0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. Genèse 42 cette semaine, Genèse 42, on va voir les frères de Joseph qui vont arriver en Égypte, on les retrouvaille avec leurs frères. Mais pour l'instant il y aura encore un petit peu de mystère. On s'était arrêté la semaine dernière, hein, si vous vous rappelez, avec la méthode proposée par Joseph à Pharaon pour lutter contre les années de famine à venir. C'est une méthode qui était bien organisée, c'était vraiment efficace, ça a été une réussite complète. À tel point que maintenant les greniers à grains sont pleins, on s'arrête de compter, il n'y a plus de nombre possible. La sécheresse peut arriver à présent, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va aussi euh, revenir sur les deux enfants euh, qui sont nés à Joseph. Donc la semaine dernière, j'avais dit qu'on qu allait traiter un petit peu ce sujet cette semaine. Il y a deux enfants qui lui naissent en Égypte, chapitre 41, versets 50 et 52. On voit la naissance donc, des deux enfants de Joseph que lui donna la femme égyptienne, la fille du prêtre, dont Manassé et Éphraïm. Alors on va garder un petit peu Manassé et Éphraïm pour un petit peu plus tard, au chapitre 48. Euh, on va étudier ce chapitre très bientôt, et comme il leur est consacré, il y a une grande part qui leur est consacrée, on va pouvoir euh, s'arrêter un petit peu plus longtemps sur eux. Je vous propose simplement d'étudier cette semaine le chapitre 42. Bah, on va lire hein, ce chapitre tout d'abord pour commencer notre étude. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famille était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays... C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit nullement, « C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous, restez prisonnier. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mis ensemble trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. »« Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse dans son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant Mais vous n'avez point écouté. » Et voici, son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donne des prévisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit que l'argent était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères « Mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes douze frères, fils de notre Père. » L'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit « Voici comment je serai si vous êtes sincère. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je serai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincère, je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. Si dû lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Alors, comme à chaque fois, dans chaque épisode de ce podcast « Étudier la Bible », on va étudier verset par verset et on va dérouler voilà, tout le chapitre verset par verset pour regarder la progression et puis en même temps pour regarder tous les éléments du texte. Alors, versets 1 et 2, la famine, donc, touche à présent le pays de Canaan. Quelle est la réaction des frères de Joseph ben, Ils sont passifs, hein. ils sont même moisifs, on peut dire. Voilà, bon, Ils font pas grand-chose. quoi. C'est leur père qui doit leur donner des ordres. Il y a trois types d'attitudes à avoir face à un problème, c'est l'inaction, la réaction ou l'action. L'inaction c'est on ne fait rien, la réaction c'est on, ré... on agit très vite, trop vite souvent, et l'action c'est toujours prendre le temps de la réflexion pour ensuite agir. Face à une situation, un problème, il y a trois types d'attitudes, inaction, réaction, action, il faut mieux choisir l'action, toujours. Là, ils sont clairement dans l'inaction. Alors verset 3-4, les frères de Joseph, donc ils partent, ça y est, leur père leur a dit, donc ils partent chercher du blé en Égypte. Tous non, il y en a un qui part pas, c'est Benjamin. Ben, c'est Jacob, en fait, qui n'a pas souhaité qu'il parte avec eux. Hein. Pourquoi On l'a lu, car il avait peur qu'il ne lui arrive malheur. Voilà. Pourquoi, à votre avis hein, C'est ben, le fils qu'il avait eu avec Rachel. Hein. Rachel, c'est la femme qu'il aimait. Il faisait encore du favoritisme, encore une fois. Hein. On avait vu l'épisode de podcast précédent aussi où, où Jacob faisait du favoritisme avec ses enfants. Hein. Je vous remets là encore le lien vers ce podcast précédent, où on avait vu que Jacob faisait du favoritisme entre ses fils et c'est ce qui avait coûté un peu sa peau entre guillemets à Joseph. Alors Jacob il a reporté sur Benjamin présent l'affection qu'il avait pour Joseph qui était son préféré. Hein. Vous regarderez Genèse 37 verset 3. Versets 5 à 8, ben, les dix fils de Jacob, maintenant ils arrivent en Égypte, ça y est, ils sont au terme de leur voyage, et ils se retrouvent devant Joseph, ben, ils ne le reconnaissent pas du tout, hein. pour lui c'est le seigneur du pays. Quoi. Alors sur quel ton va leur parler Joseph ben, il, il est rude avec eux, hein. il les a reconnus. Hein. Alors pourquoi il parle aussi durement ben, C'est pour éveiller leur conscience certainement, hein, pour qu'ils aient un sentiment de crainte à son égard, hein. c'est une protection en fait. Hein. La crainte les amis, c'est une protection. Que se passe-t-il si des enfants ne craignent pas leurs parents? Vous l'avez peut-être déjà vu ou connu, ça. Si les enfants n'ont pas la crainte des parents, qu'est-ce qui se passe? Bah, ben, il y a de la désobéissance et c'est là, pagaille, ça finit mal. C'est pareil avec la crainte de Dieu. Que se passait-il si des hommes ne craignaient pas Dieu? Et là, il faut faire une différence entre la peur et la crainte. La peur, c'est quand vraiment on, on, on redoute quelque chose. Hein. Par exemple, nos enfants, en général, nous craignent, mais n'ont pas peur de nous. Ils se lèvent pas le matin en étant terrorisés parce qu'ils vont nous voir. Simplement, ils savent que s'ils agissent mal, ils auront une punition, ce qui sera juste. Hein. C'est pareil avec Dieu. Il y a la peur et la crainte. Ceux qui ont peur de Dieu, c'est ceux, ceux qui ne connaissent pas Dieu en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc ceux qui ont peur de Dieu, oh là là, le Père Fouettard, là, ce Dieu méchant et dur, hein, ça c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Ceux-là, ils ont la peur de Dieu. Les chrétiens eux oui, ont la crainte de Dieu, parce qu'ils connaissent Dieu. Ils ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, pour eux. Christ est mort sur la croix pour les péchés du monde entier, de tous les hommes. À présent, chacun peut accepter ou rejeter ce sacrifice. Ceux qui l'acceptent sont des chrétiens, donc ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, ils l'acceptent comme Seigneur de leur vie et eux-mêmes donnent leur vie au Seigneur. À présent, ils n'ont plus la peur de Dieu parce qu'ils connaissent Dieu, ils ont la crainte, parce qu'ils savent que s'ils agissent mal, comme des enfants, ils seront punis. Donc ici, voilà, on voit la crainte hein, que Joseph instaure, un, un sentiment de, de crainte, voire de peur à son égard. C'est une protection, c'est une mesure de protection et de respect pour qu'ils aient le respect de sa personne. Verset 9, Joseph se souvient des rêves qu'il avait eus à leur égard. Vous pourrez relire ces rêves hein, dans Genèse 37, versets 3 à 11. Il y avait des gerbes d'un côté qui se prosternaient. C'était une préfiguration de ce qui allait arriver. On est en train de le voir un peu à présent parce que là, ils se sont prosternés devant lui. Mais il y aura aussi encore un peu la suite dans les prochains épisodes, dans les prochains chapitres qu'on va voir ensemble. Alors verset 9, voilà, il se rappelle de leurs rêves. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait ben, Il les traite comme des espions en fait. Alors ça, l'espionnage, c'est pas depuis James Bond, hein, c'est pas depuis euh, le service secret de sa majesté, là, en Angleterre. Non, non, c'est quelque chose de très ancien, hein, comme pratique. Hein. Euh, C'était déjà répandu à cette époque de l'Égypte, et il y a d'autres exemples dans la Bible, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous connaissez ces passages. Dans Nombre, chapitre 13, c'est Josué et Caleb qui vont être envoyés comme espions en terre promise. Les Israélites vont sortir d'Égypte, ils vont traverser le désert, ils vont arriver au port de la Terre promise. Ils ne vont pas tous rentrer en Terre promise. Il y a douze hommes qui vont être envoyés, et dont Josué et Caleb, qui seront les dignes représentants de cette mission magnifique. Il y a également deux espions qui sont envoyés par Josué à Jéricho. Hein, Josué chapitre 2 verset 1 à 3. Et puis aussi, euh, du temps des premiers chrétiens, dans les églises aussi, ça existait aussi, regardez avec moi, Galates chapitre 2, versets 3 à 4. Il y a des gens qui venaient dans l'église avec des mauvaises intentions, voilà. Paul dit, « Tite qui était avec moi qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Voilà, dans l'église de Paul, il y avait la Galate, encore des espions qui venaient là pour épier et puis pour essayer de tromper les autres. Voilà, donc c'est pas du tout une pratique nouvelle. Hein. Versets 10 à 16, on voit que les frères de Joseph se défendent des espions. Ils expliquent qu'ils étaient douze enfants, que le plus jeune, donc Benjamin, est resté près de leur père et qu'un des enfants n'est plus. Qu'est-ce que vous pensez de leur argument Comment vous voyez leur réponse c'est un peu juste, hein. ils sont pris pour des espions, leur vie est en jeu, et puis euh, euh, cette accusation d'espionnage pourrait vraiment clairement les conduire à la mort. Les arguments ils sont pas trop convaincants, d'ailleurs euh, Joseph, verset 14, leur dit « C'est ce que je viens de vous dire, vous êtes des espions, quoi ». Ils sont pas du tout convaincus pour leurs arguments, ce ne pas des bons avocats, hein. ils sont pas du tout euh, bons pour, pour se défendre. Là. Alors qu'est-ce qu'il leur propose Joseph pour prouver leur bonne foi bah, Il dit « Allez chercher votre jeune frère, du coup vous parlez d'un jeune frère là ».« Pourquoi votre avis ?» il leur, il leur demande. « Est-ce qu'il avait envie de revoir Benjamin ?» Peut-être, hein. ou peut-être qu'il veut être sûr aussi qu'ils l'ont pas tué lui aussi, quoi. Parce qu'il euh, connaît le cœur de leur frère et il s'est peut-être dit, connaissant que mon père fait du favoritisme, peut-être qu'il a reporté son favoritisme sur mon jeune frère, ont été jaloux et qu'ils l'ont mis à mort aussi. On peut tout imaginer avec les frères de Joseph, hein. Alors, verset 17, quelle va être la sentence Bah, ils finissent en prison, à leur tour. Hein. C'était Joseph auparavant qui est en prison, maintenant c'est eux qui finissent, euh, voilà, au cachot. Combien de temps ils vont rester en prison bah, bah, Trois jours, hein, une durée symbolique encore, hein, qui nous rappelle que Jésus restait trois jours dans la tombe, entre sa mort sur la croix pour les péchés du monde et sa résurrection. C'était la période dans laquelle il a été faire un tour en prison également, pendant les trois jours qui séparent sa mort de sa résurrection. Regardez ce qu'a fait le Seigneur, il a été faire un tour en prison. On trouve ce passage dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il était mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. » Voilà, Christ a été aussi visité des esprits en prison. Voilà, alors là, il y a beaucoup de mystères, hein, ce n'est pas un passage forcément simple. Il y a beaucoup d'interprétations, voilà peut-être qu'on peut attendre d'être avec le Seigneur dans l'éternité, et là le Seigneur nous donnera l'explication précise de ce passage. Nous on avance verset 18, le troisième jour, Joseph leur dit « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu ». Alors là Joseph il dit un truc de très surprenant les amis, c'est quoi ?« Je crains Dieu ». C'est un égyptien Les égyptiens les amis ils étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. De nombreux dieux, et c'est des dieux souvent qui avaient l'apparence d'hommes avec des têtes d'animaux. Hein, vous avez vu ça, peut-être si vous avez été au musée du Louvre, allez dans la section euh, Égypte ancienne, c'est complètement incroyable. Allez voir ça si vous allez à Paris au Louvre. On a un texte de la Bible où, où c'est Paul qui nous parle de comment l'homme, à a, 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 a ce point euh, perverti l'image de Dieu qu'il a faite d'homme des dieux, puis ensuite des animaux, des dieux, enfin vous allez voir, Romains chapitre 1, versets 18 à 23, on voit la progression, comment on en est arrivé là. Regardez. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Sevant en être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors ce texte ça peut tellement s'appliquer aux égyptiens, si vous allez dans le département du Louvre, vous allez voir qu'il est... y a beaucoup d'animaux qui sont momifiés, qui sont considérés comme des divinités, des crocodiles, des chats, etc. Vous allez voir c'est vraiment voilà, de l'idolâtrie pure, hein. c'est vraiment ce qu'on appelle l'idolâtrie dans ces cas là. On voit la progression, ça vient d'où Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, ils se sont égarés dans leurs pensées. Voilà, ils ont des cœurs sans intelligence, c'est ce que dit le texte, ils ont été plongés dans les ténèbres. Ils se disaient être sages, mais ils sont devenus fous, et sages dans l'Antiquité, c'était vraiment quelque chose de très répandu, la sagesse, hein, soi-disant sagesse. Ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du dieu incorruptible en images, voilà, qui représente l'homme, corruptible, des oiseaux, des canopins, et des reptiles. Alors Joseph ici dit « je crains Dieu », donc waouh, c'est surprenant pour un Égyptien normalement polythéiste. Hein. Pourquoi il dit ça d'après vous bah, Certainement pour qu'ils aient confiance en lui, hein, certainement, ou alors peut-être plutôt pour prouver qu'il tiendra parole. Hein, et je crains Dieu, donc je ne vais pas faire quelque chose qui serait contre la vérité. Verset 19 à 24, Joseph leur demande de laisser captif un seul d'entre eux en otage. Les autres devront retourner chercher leur jeune frère pour ne pas mourir. Alors, quelle est la réaction des frères ben, Ils reconnaissent déjà leur faute envers leur frère Joseph lorsqu'il était enfant. Ben, il semble que le séjour en prison, ça a porté ses fruits. Hein. Il y a de la repentance, là. Hein. Il y a la repentance. Euh, c'est pour ça que la prison existe les amis hein. euh, normalement la prison c'est fait pour que les hommes euh, soient mis à l'écart pendant un moment pour euh, bien penser à ce qu'ils ont fait et du coup quand ils sortent euh, bah, qu'ils se soient repentis et qu'ils ne recommencent plus mais euh, aujourd'hui le problème c'est que les hommes semblent en sortir pire qu'avant ils, ils entrent déjà euh, pas très bons, ils ressortent encore pire Alors, on a donc l'impression que la prison parfois c'est pas une solution mais ça empire le problème alors c'est Ruben qui montre leur mauvaise attitude, à présent pas Judas, hein. vous relirez Genèse 37, versets 18 à 22, Ruben l'avait protégé pour que les autres ne lui fassent pas de mal, et au verset 26 et 27 c'est Judas qui avait proposé de le vendre et qui s'en était débarrassé, hein, plutôt que de chercher à le sauver. Simeon va rester en prison pendant que ses frères retournent en Canaan chercher Benjamin. Pourquoi Siméon bah Parce que Joseph sait maintenant que Ruben avait voulu le protéger, hein. il choisit donc Siméon, Siméon c'est le deuxième enfant de Jacob après Ruben, c'est lui le responsable dans l'ordre hiérarchique, donc Joseph le garde captif. Alors Joseph il va pleurer à présent, on sait que Joseph il était émotif, il pleurait, hein, il n'avait pas honte de pleurer, on comprend maintenant qu'il leur a parlé durement, bah, pour éveiller leur conscience c'est vraiment pas par vengeance, quoi. parce qu'on voit qu'il a des bons sentiments, il est noble dans son cœur. Alors on va progresser dans ce chapitre, versets 25 et 28. Joseph demande que l'argent leur soit restitué, mais sans qu'il le sache. On voit ici un témoignage de l'amour sincère. Hein. C'est l'amour de celui qui pardonne, qui cherche à faire du bien à ceux qui se sont mal comportés avec lui. C'est le témoignage de l'amour de celui qui donne, sans que ça se sache, c'est hein, secret. Est-ce qu'on est comme Joseph, les amis Est-ce qu'on sait faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal Et est-ce qu'on, quand on fait du bien, on le fait dans le secret Ah, C'est ce que Dieu attend, hein. le pardon. Le bien contre le mal, et puis aussi que cela se fasse dans le secret. Jésus a dit que ce que donne ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Voilà. Alors ses frères maintenant repartent, ils trouvent l'argent du blé dans leur sac. Leur réaction tout de suite, c'est un piège, hein. ils accusent Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a fait Ils tremblent. Bah oui, les amis, on pourrait bien éviter des problèmes dans nos vies si on se tenait éloigné du péché, là c'est la conséquence. Hein. Ils ne reconnaissent pas que c'est la conséquence de leurs actes, ils disent qu'est-ce que Dieu nous a fait En plus, ils accusent Dieu. Passons ce détail, mais souvent les hommes font comme ça, hein. ils leur arrêtent des problèmes dans leur vie, au lieu de se dire, pourquoi il m'arrive ça Tout de suite, ils accusent Dieu, alors que souvent, d'ailleurs, c'est des personnes qui disent que Dieu n'existe pas, hein. mais souvent la première action, c'est accuser Dieu, au lieu de se dire, bah, c'est la conséquence de mes fautes, peut-être. Hein. Bon. Ainsi est le cœur de l'homme. Alors, versets 29 à 34, ils arrivent devant Jacob, lui font un compte-rendu de leur voyage et de ce qui s'est passé devant le Seigneur du pays, est-ce que c'est un récit fidèle ah, il manque un petit quelque chose, il manque que l'homme a dit « je crains Dieu », ce qui aurait pu être étonnant de la part d'un Égyptien, hein. en tout cas ils ne le redisent pas ce détail-là, ça ne les a peut-être pas interpellés, oh, pourtant c'est l'élément peut-être le plus, le plus important du texte, mais bon. Verset 35 à 36, ils trouvent l'argent dans leur sac à présent, ils prennent peur, ben, ils ont peur que ce soit un piège. Hein. Jacob lui il a peur que Simon soit condamné et que Benjamin aussi s'il va en Égypte, hein. là là, c'est un piège pour tout le monde, Là, il y a, il y a vraiment de la crainte là. Alors, quelle est la réaction de Ruben, verset 37 bah, Il prend sa responsabilité de fils aîné, hein, il assume bien. Hein. Mais Jacob va lui répondre « Non, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort et c'est le seul qui me reste. Mon fils ne partira pas avec vous et c'est le seul qui me reste. » Bon, euh, il ne semble pas beaucoup tâcher d'important Jacob aux enfants qu'il a eus avec les autres femmes que Rachel. Hein. Il dit « mon fils », d'accord, c'est pas très gentil pour les autres. Et « c'est le seul qui me reste », ça veut dire que les autres ne comptent quasiment pas, quoi. Mais il faut dire que ces enfants-là non plus n'avaient pas de très bonne disposition de cœur pour le moment. Hein. On a vu qu'ils étaient plutôt assez durs. Hein. Alors certains commentateurs voient dans le verset 36 un signe que Jacob avait des soupçons sur la responsabilité de ses fils lorsqu'il lui avait rapporté la tunique de Jacob tachetée en sang. On relise verset 36 du chapitre 42. Jacob leur père leur dit « Vous me privez de mes enfants ».« Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, vous me prendriez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. » Le « c'est sur moi que tout cela retombe », c'est lourd quand même hein, comme phrase. Alors on verra au fur et à mesure des autres chapitres, vous allez voir que, oui, certainement qu'il a beaucoup de soupçons et qu'il a même compris beaucoup de choses. Hein. On le verra progressivement. En tout cas pour le moment, bah, les frères de Joseph vont devoir retourner en Égypte avec Benjamin pour obtenir la libération de Simeon, et c'est ce qu'on regardera ensemble dans le prochain épisode. Merci à tous de votre écoute, je vous remercie encore. N'hésitez pas à partager ce podcast encore une fois sur les réseaux sociaux et à laisser aussi une note si vous le souhaitez sur Apple Podcast ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.